0: Esto es estiocas, no es Istocas, pero casi. Bueno, pues ya sabéis que estamos con estos programas veraniegos antes de empezar la nueva temporada y en este caso pues tenemos a una invitada que nos va a hablar bueno, de un tema que bueno, por desgracia se ha convertido pues en, de actualidad. ¿no? Tenemos aquí a Paula Asensi. ¿Qué tal Paula? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada. Encantado de nosotros de tenerte con nosotros porque vas a hablarnos de pues, de traductores, intérpretes. Ahora no lo aclararás. Y bueno, simplemente dejamos aquí una perlita que, bueno, a ver si podemos ampliar en un programa como estoca ¿no? Así, más fuerte. Y su cuenta de Twitter es arroba la en notes. Lo digo así, es en francés, ¿no? ¿Cómo se diría en francés, Paula?
1: La vie en notes. Pero bien. lo has dicho muy bien.
0: Bueno, yo, yo lo digo así para que lo escriban ahí. Eso es. Os lo repito. La vie en notes. Eh, vie es con V, ¿eh? Pues nada, ahí la podéis encontrar. <risa> bueno, pues Paula Sensi es, eh, es grado en traducción por la Universidad de Alcalá de Henares. También tiene lengua modernas en Cambridge y es máster MC en interpretación de conferencias por la Universidad Pontificia de Comillas. Hay que decir que el, el trabajo de fin de grado bueno, pues, eh, se titulaba Interpretación en Zonas de Conflicto desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. Como veis, pues, pues es muy listo. Eh, como la cabra tira al monte, pues nosotros nos dedicamos a los palos. ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas están relacionadas pues, con las cosas que nos molan. Ya veréis que esto es fundamental para la labor de nuestras Fuerzas Armadas y de otros ejércitos, obviamente. Eh, el trabajo consistía en 30 encuestas a militares, desde cabos hasta generales, y bueno, fue tan bueno pues, que incluso recibió el premio Defensa 2018. Y no solamente eso, sino que eh, Paula pues, quiso ampliar ese trabajo y el trabajo de fin de máster pues, fueron 200 encuestas a militares eh, y se tituló Intérpretes de guerra, voces desde dentro, eh, que se publicó en inglés y se defendió también en inglés. Y bueno, pues aquí tenemos a Paula pues, para contarnos algunas cosas pues, de estos intérpretes que, bueno, pues ahora mismo no lo están pasando muy bien en Afganistán, en este momento que estamos grabando, porque esto evoluciona muy rápido, ¿verdad, Paula?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, pues eh, esto va a ser breve, nos quedaremos con nada de más, pero bueno, ya veremos a ver qué, qué deparamos en el futuro. Voy con la primera pregunta, Paula. ¿vale?
1: Adelante. Ready, bueno,
0: vamos. Eh, vamos. Estamos, estamos ready. Eh, vamos a ver, ¿cómo barra dónde? Porque esto cómo y dónde, bueno, pues depende, uh -huh. ¿no? Le reclutaban o contrataban a, a estos intérpretes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que está de, pues de, iba a decir de moda, no no está de moda, es ahora que está de actualidad, <risas> El tema de los intérpretes claro, a, que afganos, más. exactamente, que no sé si son todos afganos, pero mmm, bueno, que se habla de, de estos intérpretes que trabajaban para las Fuerzas Armadas mm. en Afganistán, bueno, pues ¿dónde y cómo uh -huh. los contrataban? Claro.
1: claro, a ver, la verdad es que para responder esta pregunta primero hay que aclarar a qué se dedican estas personas, primero el tema de traductor barra intérprete porque esto también en la prensa se habla de una cosa en Twitter hay debate por otra
0: efectivamente, los, entonces, los eh, especialistas claro, nos, saben que son cosas diferentes que a lo mejor hay alguno que hace las dos pero no todos uh -huh.
1: claro, eso es a ver, lo voy a resumir muy muy básico y que no se me ofenda ningún lingüista que nos escuche, pero básicamente traducir es escribir y luego interpretar es hablar el proceso o la finalidad es la misma es traducir o, o transmitir un, un mensaje de una lengua original a una lengua meta, una lengua de destino. Entonces, los traductores lo hacen a través de textos, pues traducirte un documento o incluso subtitularte algo, pero te lo van a hacer con textos. Y los intérpretes te lo hacen con, con su voz. Es una, es una traducción oral, vamos a decirlo así. Entonces, cuando hablamos de intérpretes, hablamos de una cosa y cuando hablamos de traductores, hablamos de otra. En este caso, bueno, vamos a hablar de intérpretes porque si son las personas que han estado con los militares dentro de la zona de conflicto, en el terreno, moviéndose de un lado para otro, son intérpretes. Mientras que el personal de la embajada, por ejemplo, al que están intentando evacuar ahora mismo, pueden ser tanto intérpretes como traductores, que realmente trabajen en la embajada. Entonces, eso es distinto. Ahora bien, para responder a tu pregunta, ¿cómo contratan a esos intérpretes? no? Pues es mm. que depende mucho del tipo de intérprete. O sea, tú puedes tener varios perfiles, puedes tener... Eh, por lo general, yo lo suelo dividir en tres categorías por, por ubicarnos un poco. ¿no? Tú puedes tener intérpretes que vengan desde España. Entonces, esos intérpretes son miembros de la organización, por decirlo así. Son miembros eh, que, que están vinculados a las Fuerzas Armadas. En este caso, españolas.
0: Que podríamos decir Entonces, que no son, tener... no son externos. Básicamente son como... Claro, eso
1: sí, efectivamente. De
0: la organización, como tú has dicho. Literal.
1: Claro, eso es. Tú imagínate intérpretes que trabajan en un ministerio. Entonces, en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Asuntos Exteriores tú tienes intérpretes. Entonces, en caso de necesidad, tú vas a buscar a intérpretes vinculados al, a las Fuerzas Armadas que, que puedan ir al destino en cuestión o a esa zona de conflicto eh, para desempeñar esa labor. También puedes tener, ojo, a militares como intérpretes. Pero esto, la verdad, es que es bastante poco frecuente porque se tienen que alinear los astros para que tengas a un militar que vaya al destino en cuestión y que tenga esa combinación de idiomas, que no es fácil pero algún caso puntual, hay yo por ejemplo conozco un intérprete, bueno un militar que tuvo que hacer de intérprete porque él habla español y árabe entonces en la zona donde estaban eh, despegados, pues tenía que interpretar él, pero bueno eso no suele pasar
0: a lo mejor y, ¿y iban bien, a algún como, sitio así ¿no? Claro,
1: uh -huh. efectivamente, sí y, pero claro, esto realmente no puedes confiar en que vayas a tener eso porque no se va a dar mucho o con mucha frecuencia este tipo de circunstancia, pero sí que puedes tener a profesionales españoles que hablen eh, persa por ejemplo, porque tengan o doble nacionalidad o familia, o entonces sí que les puedes llevar y traer, pero tampoco tienes tantos entonces en muchas ocasiones tienes que buscar a población local de allí, o sea digo local en el sentido de de la zona a la que van y ahí puedes tener a intérpretes o traductores profesionales como puede ser el personal que trabaja en la embajada, que tengan algún tipo de formación en idiomas, que hayan estudiado traducción o hayan estudiado filología, o si no, si todo eso falla, tú tienes a civiles que te puedan hacer de intérpretes. No son intérpretes como tal, pero ejercen como intérpretes. Entonces, el proceso para contratarles es diferente porque dependerá un poco, sobre todo, de las necesidades que se tengan en cuanto a, a, a la zona de conflicto o al tipo de operación.
0: Y además tendrás que, bueno, de decir, bueno, sí, viene este tío, este tío tiene estas características que no son muy valiosas, por supuesto, pero me tengo que fiar de él, porque es población, bueno, aquí, eh, podríamos decir local.
1: Claro, a ver, para empezar, o sea, tú piensas que a la hora de planificar una operación está. A ver, es un proceso de varias fases. Entonces, primero está, eh, a la hora de planificar una, una misión, una operación. El Estado Mayor de la Defensa tiene varios eh, organismos. Y, en, y en, dentro de ese EMAD, de ese Estado Mayor de Defensa, tienes el Mando de Operaciones, que es todo muy grosso modo, que es el que se encarga de planificar las necesidades para esa operación. Y luego, entre muchos otros organismos, tienes el CIFAS, que es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, a la hora de buscar esos intérpretes, primero vas a ver las necesidades, ¿no? El Mando de Operaciones va a ver las necesidades que hay de, de interpretación en esa zona pues imagínate en Afganistán ¿no? de lo que estamos hablando. Si tú tienes un, una lista ya de intérpretes acreditados con su evaluación aquí en España y, y están disponibles, pues vas a tirar de esos intérpretes que ya están aquí en España y están acreditados, evaluados y demás. Uh -huh. Si no, vas a, vas a buscar eh, a personal de embajadas o, o de consulados, gente que tenga idiomas que te puedan ayudar. Y si todo eso falla, entonces vas a tener que, que buscar eh, entre contingentes, imagínate, si es una operación española y los contingentes se van dando el relevo, pues posiblemente tires de los mismos intérpretes que ya tienen. Si entre países se van alternando, pues imagínate, está Francia, luego llega España, luego llega Alemania, si a lo mejor tienes intérpretes que hablen pastún y puedan hablar algo de inglés, pues a lo mejor con el inglés los españoles se pueden intentar apañar, o, o no, necesitas a alguien que sepa algo de español. Entonces, a esa población que tú no conoces vas a tener que evaluarla de alguna manera o, o vas a tener que contratarla y eso tú desde España lo tienes más difícil. Entonces, se tira más de las embajadas para buscar a ese personal. Pero igual que buscas a un facilitador que, que te pueda llevar de un lado a otro, pues se va a intentar buscar a alguien que te pueda interpretar en esa zona. Eh, si tú, por ejemplo, lo encuentras en España y no está acreditado ni tiene esa evaluación previa, pues entonces el CIFAS y el CNI son los que van a evaluar a esa persona y van a decir si, si es apta para ir con el contingente entonces puede ir pero si no todo el tema de las zonas de conflicto y de los intérpretes o de los civiles locales de allí es todo un poco más ambiguo porque depende mucho de qué persona encuentres y quién te puede interpretar y cómo porque a lo mejor no hablan español pero hablan inglés
0: esa la, esa entonces, es una, una, ahí está el tema es una duda que digo cuántos afganos hablarán español ¿no? <risa> que deben ser pues, muy muy pocos claro,
1: Claro, depende. Por ejemplo, la Universidad de Kabul sí que ofrecía la carrera de filología hispánica. Entonces uh -huh. sí que hay gente que algo claro. de español sabe. Pero yo, por ejemplo, tengo un conocido que trabaja como traductor y como intérprete en la Embajada de Kabul. Pero él empezó interpretando para los militares españoles. Y le cogieron porque él había estudiado filología hispánica, pero que estaba en primer año. O sea, que es que no hablaba español. Y le tuvieron que contratar para que interpretase porque no había nadie. Entonces, claro, él, que no hablaba bien español, tenía que interpretar a los españoles. O sea, que imagínate. Complicado, Pero claro, si sí. no tienes intérpretes, efectivamente, pues te agarras luego a lo que haya. en este caso, claro, en este caso este individuo pues eso, aprendió español, terminó su carrera y trabaja en la embajada. Y es un traductor estupendo y un intérprete también. Pero claro, en un principio era un civil local que no hablaba prácticamente español y que tenía que interpretar a los militares que por cierto todos estaban encantados con él porque claro, una persona que realmente se esforzaba muchísimo por estar al pie del cañón, porque claro no puedes fallar, o sea el papel del intérprete es fundamental fundamental ya sea profesional sea local, sea no profesional o sea, es esencial
0: uh -huh. de, esto, de hecho esto me lleva a la segunda pregunta que es, bueno uh -huh. una, es una pregunta doble, ¿no? Es, eh, ¿Cuál era su labor? Uh -huh. ¿Iba más allá de la interpretación o la traducción?
1: A ver, hay de todo. O sea, realmente depende mucho. Si tú tienes a un intérprete que tú llevas desde España, su labor posiblemente sea única y exclusivamente la de interpretar, pero porque no conocerá tanto la zona. Si tú tienes a un, a un local o a alguien de la embajada que, que hace de intérprete y conoce la zona, pues posiblemente te pueda hacer más, entre comillas, más apaños que una persona que tú llevas desde España que no conoce la zona. Y con mm. esto digo que si tú, evidentemente los intérpretes van con el contingente donde sea y cuando sea. O sea, que si tú tienes que ir a un poblado eh, y, y tienes que ir y estar todo el día allí, vas. Si como intérprete tienes que ir al mercado a comprar tal producto, pues tienes que ir porque te necesitan. Si tienes que hablar con no sé quién, y esto es una anécdota que sale en, uno de, en una de las entrevistas, eh, si tú como intérprete tienes que pedir que te arreglen un baño porque no funciona, tú tienes que ir, ¿no? Entonces tienes de todo. Si tú eres traductor y solo te dedicas a la traducción, pues tu labor es única y exclusivamente traducir. Pero si conoces la zona, por lo general, no tiene que ser siempre así, pero por lo general los intérpretes o las personas que hacen de intérpretes y son de la zona hacen más tareas que no tienen que ver con la interpretación que los que vienen de España, pero por qué, por simple conocimiento de la zona y de la población y de la cultura.
0: Sí, es obvio. El que está allí, pues conoce y, y realiza. Claro. Bueno, es facilitador, es. ¿no? Es, es obvio. <risa> y bueno, y la tercera pregunta que quería hacerte es qué <risa> riesgos eh, corrían o podían correr durante su desempeño porque bueno algunas veces imaginamos a los intérpretes pues bueno de hecho has visto la película Cero de Thirty? que es la que se cargan a sí. Light bueno llevan un sí, intérprete sí. allí es eh, clarísimo y que, y que bueno que, que va con ellos vale no va en primera línea pero casi casi está dentro del grupo de, de, sí. de, de fuerzas mm. especiales de los Navy Seals mm. el Team Six entonces mmm, eh, es, van así <ríe> va uno dentro del propio de, de los propios eh, de, propio contingente de, de grupos armados ¿sabes? De, dentro uh -huh. de o sea,
1: tú claro es lo que, el es... intérprete va donde le pidan que vaya o sea, uh -huh. si tienen que ir a una operación muy arriesgada y, y en la que va a haber posiblemente algún ataque por lo que pueda pasar el intérprete va el intérprete no va armado pero uh -huh. el intérprete tiene que ir entonces, es primero un factor de riesgo en lo que es una operación como tal. Y luego, aparte, los intérpretes eh, locales, concretamente, los que, los que vivan en esa zona, en este caso, imagínate, estamos hablando de Afganistán, ¿no? Pero como en Afganistán hay muchas zonas de conflicto, eh, los intérpretes que ayudan a fuerzas armadas extranjeras corren el riesgo, aparte, de persecuciones hacia su personal y hacia sus familias por ayudar a fuerzas extranjeras. Entonces, tienes ese doble factor de riesgo de, evidentemente, arriesgas tu vida, en operaciones complicadas, pero es que aparte tú arriesgas tu vida por ayudar o por colaborar con fuerzas extranjeras, porque se te considera traidor hacia, hacia tu gente o hacia tu pueblo. Por eso ahora mismo se quiere evacuar a estos intérpretes afganos, porque les están persiguiendo por haber colaborado con fuerzas extranjeras. En muchos casos, estos intérpretes, eh, de hecho lo puedes ver, hay muchísimas fotos eh, de operaciones en internet y demás, eh, en los que van completamente cubiertos llevan eh, algún pasamontañas para que no se les pueda reconocer y, y es cierto que ha habido tristemente muchas noticias de intérpretes que han sido asesinados durante mucho tiempo eh, en, por, en, por represalias en zonas de conflicto
0: uh -huh. y, la, y me imagino que ellos vivirían, eh, quiero decir hay unos lugares donde viven los contingentes donde viven las, yo qué sé compounds y cosas de estas, pero la familia vivirían y todo esto, vivirían no sí, en esos compounds sí. ni nada de esto ¿no? vivirían pues donde vivían habitualmente.
1: Claro, eso es entonces es una profesión ya de por sí es una profesión de riesgo, seas eh, profesional que viene de España seas una persona no profesional que vive en la zona, evidentemente es una profesión arriesgada, pero es que aparte, la gente de la zona tiene más riesgo por esto que te acabo de decir, porque es una uh -huh. profesión para ellos doblemente peligrosa.
0: Claro es que los que van vienen de, de, directamente desde España por la razón que sea de la embajada o, o yo qué sé o, o vienen de, del propio Ministerio de Defensa o del Ejército bueno pues vale y todos esos bueno pues pues vivirán con él pues donde vivan los, el resto de militares o extranjeros o lo que sea pero los claro. que son locales pues vi, siguen viviendo donde estaban y el riesgo que corren pues, claro, es eso dependerá
1: Claro, dependerá del tipo de operación y dependerá del tipo de contingente. O si sea, a lo mejor claro. el intérprete, por tema protección o por incluso necesidad, si tiene que haber algún tipo de, no sé, escucha por la noche, imagínate, pues a lo mejor sí que necesitan que esté con ellos siempre. O sea, 24 horas, 7 días a la semana, pero su familia no. Su familia está en su domicilio, entonces tienes ahí el riesgo de qué les puede pasar a ellos mientras ese intérprete no está. Y claro, Pues sí. Es, se pues entiende la necesidad o el deseo de querer salir de ahí.
0: Bueno, pues como, veis, como habéis visto, bueno fundamentales fundamentales los <risas> intérpretes en la labor que, que han llevado las Fuerzas Armadas. Y no solamente las Fuerzas Armadas, porque eh, también eh, está la labor de las embajadas y tal, pues necesitan esta gente pues, tra para trabajar con ellos. Y a veces hay una actitud hostil por una parte de la población en países como Afganistán. Entonces, bueno, pues eh, se juegan muchas veces el tipo eh, pues por, por los nuestros. Así que son igual que los nuestros. Habrá que traérselos. En fin. Pues, eh, Paula, que sí. hasta aquí este StioCast y.
1: Steelcast, muy bien.
0: Y yo creo que nos veremos un Histocast. si Si te, si te animas. Además, veremos las sí, cosas con más esto, perspectiva, sí. ¿verdad? Cuando... Sí,
1: porque este tema da para mucho, la verdad. Hay tanto que decir.
0: Pues nada, eh, un placer y nada, a despedirnos. Venga, hasta luego.
1: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.